0: Ciao a tutti e benvenuti su Embracing Failure, il podcast dove confrontarsi e rispondere a domande comuni riguardo a relazioni, lavoro e vita in generale. Io sono Erika Isotta e sono qui con voi oggi per parlare di anno nuovo, nuovi propositi, la pressione che si portano dietro. Um, vi ricordo che io non sono in alcun modo una professionista in ambito sanitario, sono una ragazza come tutti voi, una donna forse, Eh, quindi le opinioni riportate in questo questo podcast sono le mie, mie soltanto, e dei miei ospiti, maturate a seguito appunto di riflessioni, esperienze di vita personali e professionali, Eh, consideratela quindi una chiacchierata tra amici, se, eh, tra amiche, amici, amici, tra tutti, (ride) se invece vi eh, trovate di fronte a una sorta di interrogativi più complessi, il mio consiglio è quello sicuramente di prendere in considerazione la psicoterapia che io personalmente faccio una volta a settimana e consiglio sempre. Ma oggi non sono qui da sola, sono qui con una mia cara amica, Val, presentati.
1: Oddio, ok, la la domanda più difficile me l'hai fatta subito. (ride) Ciao a tutti, sono Valeria, in arte Val, Ho 27 anni, sono di Varese ma vivo vivo a Milano e nella vita faccio faccio la consulente e possiamo dirlo anche da poco la scrittrice. Ok, da un anno che hai scritto, scrivi, quindi... Esatto, esatto, quindi quindi adesso c'è anche questa bella avventura e grazie mille di avermi ospitata qua.
0: Assolutamente, ma ho pensato che Val era proprio la persona giusta da portare, perché perché quando si parla di nuovi propositi, anno nuovo, obiettivi, eh, c'è tantissima pressione. Tutti finiamo, io personalmente gestisco tutto su Excel, poi ognuno ha un po' il proprio modo, per esempio, no Val?
1: Eh sì, uh, in effetti cioè, è anche un po' il periodo in cui si fanno i bilanci Uh, cosa è andato bene nello scorso anno, che cosa abbiamo imparato, cosa voglio fare nell'anno nuovo. È un po' il, il periodo in cui tutti compriamo un'azienda da 20 euro e facciamo finta per un mese o due di avere del controllo sulla nostra vita, almeno per un me. Un mese o due così. è
0: anche esagerato.
1: <ride> un <ride> un mese, mese, Un mese, un mese, mese, mese.
0: mese. Io le mie ho cominciato, quindi tutti questi buoni propositi... Eh, gennaio è un mese che è così carico di aspettative che lo complichiamo, diventa dry january, january dove non beviamo, january dove siamo vegani, vegetariani e, e tutto questo lo carica, già è un mese difficile perché è comunque un reset per tanti. Beh, pensa al
1: Blue Monday. Blue Monday, il Blue
0: Monday è a gennaio. No, questo è, è il Blue Monday per eccezione eh, e quindi l'idea di portare valche, con... quindi che appunto il suo lavoro è aiutare le aziende a capire dove sono, cosa stanno facendo, in che direzione andare, ho pensato fosse proprio la persona giusta da portare qui e dire che lavoro possiamo fare su noi stessi in maniera ovviamente empatica e di gentilezza verso noi stessi per capire come possiamo stare meglio, come possiamo dare uno spin positivo in questi giorni di fine anno che sono carichi di pensieri, di riflessioni. Tu hai qualche consiglio, Val.
1: Ma allora ci sono, ci sono tantissimi strumenti eh, che possa essere la, la famosa agenda da 20 euro che citavamo prima oppure, oppure Excel, io sono grandissima fan di Excel, uh, ho pianificato un romanzo su Excel e <ride> ho fatto tutto il world building lì e mi sono trovata benissimo uh, però ci sono anche diciamo, degli strumenti un po' più uh, diciamo così, strutturati Ad esempio c'è un un canvas molto bello che si chiama Year in Review che praticamente ci porta a porci delle delle domande sull'anno che è appena passato e che cosa ci aspettiamo, che cosa ci auguriamo per per l'anno che verrà, è molto molto carino, ha veramente tanti, tanti spunti interessanti. Altrimenti un, un approccio che personalmente mi piace molto perché lo uso, lo uso anche a lavoro e lo conosco bene è un approccio che viene dalla metodologia Agile. Uh, praticamente la metodologia Agile viene, viene utilizzata per progetti molto complessi come può essere ad esempio pianificare un anno nuovo. Uh, quindi uh, ci sono dei, dei punti uh, che si chiamano project increment in cui noi ci fermiamo, facciamo una pausa e vediamo nel periodo passato, può essere per un'azienda, nel quarter passato, nell'incremento passato, che cosa abbiamo imparato, quindi what did we learn, what didn't work, quindi quello che non è andato bene, e what went well, nello specifico mi piace farlo alla fine di di ogni progetto, Adesso ho la possibilità di gestire un, un piccolo team, quindi mi piace mettermi lì con, con le mie risorse, col team che mi è stato assegnato alla fine di ogni progetto e dire, ok, che cosa è andato bene, che cosa non è andato bene e cosa possiamo migliorare, che cosa abbiamo imparato da queste cose che non sono andate bene. E Secondo me è molto, è molto bello, perché effettivamente diciamo, nel tran tran del, del lavoro, nella routine, non abbiamo quasi mai il momento di fermarci e dire ok che cosa abbiamo imparato quindi lo trovo veramente un momento molto molto prezioso sono d'accordo si tratta
0: veramente di un momento di riflessione se ci pensi e proprio col fatto di fermarsi eh, ed è un po' anche uno dei benefici della psicoterapia secondo me che è quel momento settimanale, bisettimanale mensile a seconda della frequenza che si sceglie eh, con cui si sceglie di farlo in, nel cui in, nel, in quel momento in cui diciamo ok come mi sento, come sto, è un pochino un check anche con noi stessi, infatti proprio se pensiamo a quello del, questo questo metodo che stai descrivendo mi ricorda qualcosa che io utilizzavo in uno dei miei lavori precedenti, lo utilizzavamo a livello di team, che è proprio start, stop, continue, quindi che cosa voglio cominciare, quindi che cosa ho imparato, che cosa invece stop, che cosa invece non voglio più fare e che cosa Um, voglio continuare a fare, che cosa è andato bene uh, quindi per esempio se io riguardo alla mia vita, al mio anno passato che è stato un anno abbastanza tortuoso uh, mi dico per esempio un qualcosa che voglio cominciare a fare um, è sicuramente per esempio può essere dal, dall'obiettivo più semplice per esempio del uh, imparare l'olandese perché mi sono appena trasferita in Olanda um, a qualcosa di più complesso ma di riuscire a mettere dei momenti settimanali per la self care che è qualcosa che ho ehm, trascurato per esempio nell'anno passato perché ero presa da eh, due lavori, un divorzio, due Mm. cani, cambiare casa, cambiare città, cambiare paese e quindi è qualcosa per cui voglio sicuramente mettere del tempo. Eh, Se penso a cosa non voglio fare più è che non voglio dare eh, troppo spazio a tante cose, quindi magari a dei pensieri intrusivi che ho come anche a a delle persone che sono state nella mia vita e che non ci sono più per esempio quindi delle cose che mi hanno fatto stare male e che sono pronta comunque a lasciare fuori e se penso per esempio a cose nuove che mi piacerebbe scusa, a cose che invece vorrei continuare a fare quindi continuo delle cose che mi piacerebbe portare avanti sicuramente il lavoro fatto con Women Plot per esempio però fatto con tutta una consapevolezza nuova di quello che ha funzionato, che non ha funzionato che è andato bene, che non è andato bene eh, tutte le cose che abbiamo imparato, quindi secondo me ci sono questi tre pilastri che sembrano separati ma in realtà eh, sono tutti collegati e questa è la cosa bella, che prendiamo la fotografia nell'insieme riusciamo a estrapolare ma fa tutto parte di uno stesso mondo
1: Esatto, perché praticamente tu in questo momento vai a delineare la persona che tu vuoi essere in questo, in questo anno nuovo e non è una cosa scontata perché dici, boh, vabbè, io sono, sono sempre io, però riprendendo il vecchio adagio di uh, we are what we repeatedly do, uh, alla fine queste abitudini uh, che noi stiamo creando da zero, quindi start, uh, queste abitudini che non, non, vogliamo più, non vogliamo più avere, quindi stop e continue, vanno poi effettivamente a uh, dare forma a questa persona che, che vogliamo essere. Per, uh, per quanto mi riguarda, adesso lo, lo butto qui veramente in, in mondovisione sì, sì, sì. così <ride> poi potete tornare tra un anno a rendermi accountable di queste cose. Che esatto,
0: ci possiamo rendere accountable. Io tra un anno non parlerò olandese, le persone mi, mi renderanno accountable per questo. E però
1: non puoi cominciare così, dai. Cioè, no, no,
0: no, infatti, infatti io lo voglio imparare, sarò B2 l'anno prossimo. Questo è quello Brava. che voglio essere.
1: Allora, che mh, cose che voglio iniziare diciamo da zero però non è proprio da zero perché le basi un pochino le ho ho già messe è essere più intenzionale su come come impiego il mio tempo cioè voglio essere davvero la protagonista della mia vita, del mio viaggio perché comunque questo anno passato questa pandemia ci ha insegnato sicuramente il valore del tempo che è la cosa più preziosa che, che abbiamo perché per quanto uno possa essere fortunato e vivere una lunga vita non, non, saremo, non saremo qui in eterno e quindi proprio questo, questa consapevolezza di vivere nel momento perché abbiamo sempre l'ansia che ci proietta verso il futuro uh, e il, uh, un, po', un po di rimorsi cavolo avrei potuto fare così nel passato quindi tra, t- tra queste due forze che ci tirano chi da una parte e chi dall'altra non riusciamo veramente a vivere il presente questa è una cosa che veramente voglio iniziare a fare in modo, in modo intenzionale uh, cosa non, è fun- non ha funzionato quindi cosa voglio, cosa voglio eliminare dalla mia vita sono i Uh, comportamenti diciamo volti a compiacere le altre, le altre persone il famoso people pleasing di cui noi abbiamo la medaglia olimpica madonna non no però veramente cioè, sono, sono dei comportamenti distruttivi anche se sul momento ti fanno stare bene perché dici eh, cavolo ho fatto quello che mi sembra qualcosa di bello per un'altra persona, ho reso felice questa persona, sì ok però Ah, a che costo hai reso di più, esatto. Esatto, perché alla fine, grosso spoiler, noi siamo le persone con cui dobbiamo passare il resto della nostra vita. Esatto. Quindi forse è il caso di rendere felici noi stessi, sì. noi stessi, noi stessi prima e poi tutti gli altri. E cosa voglio continuare, continuare a fare? Sarebbero un sacco, un sacco di cose, però per, uh, per quest'anno mi... Sceglierei continuare a leggere libri non fiction, eh, che è un io ho sempre diciamo, un po' schifati, tipo sempre visti come manualistica, co- come conquistare un uomo in dieci giorni, eh, come, diventare, come diventare ricco in un anno, eccetera. Invece invece, no, c'è tutto un mondo di saggistica, c'è tutto un mondo di ehm, scrittura anche divulgativa. <coughs> volta a portare certi certi temi in in modo accessibile anche a un pubblico non esperto. Quindi questo questo sicuramente mi ha dato tanto e voglio voglio continuare questa buona abitudine. Però gli alterno, sempre un fiction e un non fiction, perché altrimenti... Come facciamo con il nostro (ride) book club. No, ma è giusto, io
0: tiro la verità è che penso che anche per darsi degli obiettivi che siano misurabili, Um, mi ricordo che c'era questo, adesso non ho guardato le note, quindi vi metterò magari qualche riferimento sotto, però avevo uno dei miei mentor un paio d'anni fa, Simone, um, che mi aiutava appunto, con una, mi faceva coaching quando ero all'inizio della mia carriera e mi uh, parlò degli obiettivi smart, quindi un obiettivo deve essere smart in che senso? Smart è una cosa, ogni lettera sta per qualcosa, adesso mi ricordo per esempio che M è per measurable, quindi devono essere misurabili. Quindi, per esempio, voglio leggere libri non fiction. Per esempio, quanti ne vuoi leggere? Per esempio, voglio imparare olandese. A che livello voglio arrivare? Che cosa voglio essere capace di fare? E ah, sai che mi ricorda ma...
1: tipo un esame di project management che ho sì. dato? Era simple, measurable, achievable. Brava. achievable, cos'altro?
0: Smart goals. E, e mi sembra che la T sia per il time, comunque. Ora te lo dico. Ehm... Um, allora, ora lo, lo cerchiamo e lo. però
1: esatto, sono perché non possiamo andare avanti finché devono non...
0: essere specifici, quindi simple, sensible, significant, okay. measurable, quindi misurabili, eh, achievable, relevant, quindi comunque deve essere qualcosa che può essere fatto, che ci sono dei risultati, e time bound. Quindi deve essere comunque in un certo periodo di tempo, quindi che possono essere questi 12 mesi. E per esempio, questa è un'altra metodologia che mi aiuta. Quindi, io eh, quando faccio su Excel appunto il mio piano per l'anno nuovo ma anche può essere un piano semplicemente per qualche mese eccetera eccetera che va oltre la to do list che magari tutti abbiamo salvata sulle note del telefono cerco sempre di dare degli obiettivi che siano raggiungibili per esempio eh, io divido il mio excel in, in categorie per esempio una delle categorie è personal development quindi per lo sviluppo personale per esempio ho messo in parale l'olandese che è il mio macro obiettivo dentro questo macro obiettivo ho quattro micro obiettivi, uno per quarter, quindi uno per trimestre, e che sono i vari livelli, quindi A1, A2, B1, B2, eh, per arrivare a essere più o meno fluent nella lingua. Mi sono data una data di scadenza per ognuno di loro, penso che siano realistici, perché se effettivamente metto un tot di ore a settimana eh, con un corso e tutto ce la dovrei fare. E quindi l'idea è comunque di avere qualcosa che può essere tracciato, che possiamo riuscire a fare o per esempio dire ho un goal, eh, ho un obiettivo finanziario che per esempio di ehm, investire X euro, di mettere via nel mio eh, libretto di risparmio X euro e riuscire a tracciarlo, quindi un goal, un obiettivo che sia per voi misurabile, che sia realistico perché è inutile che se eh, guadagno 1000 euro al mese ne voglio mettere via 5000 al mese perché non, non è possibile deve essere qualcosa che prende in considerazione tutta la situazione attorno. Quindi a me devo dire che questi strumenti business per affrontare questi, eh, queste situazioni della vita piacciono molto. Eh, ieri poi, in realtà, non era pianificato, ma una persona mi ha parlato di un altro strumento che si chiama Year Compass, quindi come compasso annuale, e ne abbiamo parlato con Vale e ci siamo dette «Ah, ci sono effettivamente degli spunti interessanti». Si tratta di un manuale che potete scaricare gratuitamente sul sito. Se cercate Year Compass lo trovate. Uh, sono più o meno una ventina di pagine e ci sono sostanzialmente tantissime domande per riflettere sull'anno passato. Quindi oggi ne volevamo prendere un paio um, per farcele, farle insieme, riflettere un pochino insieme su quello che è stato l'anno passato per capire meglio anche in che direzione muoverci per l'anno a venire. Sempre tenendo in considerazione un principio che secondo me è quello che deve essere un po' cardine, del volersi bene, della gentilezza verso se stessi, e anche per questo gli obiettivi devono essere fattibili per noi come persone, perché io sono io, e per esempio Val corre, fa delle... Corre, adesso io io sono ignorante, quindi non so, però corre tanto, corre spesso, corre... Io non potrei mai dire voglio fare la, la schedule di Val quando va a correre domani, perché non sono allenata. E non sarebbe realistico, e mi preparerebbe al fallimento sostanzialmente. Quindi dobbiamo sempre pensarli riferiti a noi e non al mondo esterno. Secondo me,
1: esatto. E uh, costruendo poi su, su questo su ultimo punto, secondo me, volersi bene sta anche nel riconoscere quali sono i propri limiti. Uh, e anche non volersi uh, spread too thin, quindi non voler uh, avere troppi obiettivi, tutti importanti, tutti, tutti da raggiungere assolutamente entro l'anno, altrimenti casca il mondo. Perché la cosa bella è che questi obiettivi voi non li dovete a nessuno, li dovete solo a voi stessi. Cioè Quindi non c'è nessuno a fine anno che vi verrà a rendere conto Ah, però l'olandese non non l'ha imparato bene come volevi. E e quello non è un fallimento personale, è un volersi, cioè rendersi conto che quell'obiettivo magari non era realistico, quindi tornando alla metodologia agile, fare la sprint retrospective e dire volevo raggiungere 100, però guarda, già dopo tre mesi ti posso dire che che a 100 non ce la faccio, riesco a raggiungere al massimo 90.
0: Aggiustiamo, sì. Esa- tra l'altro quello che hai detto è molto importante perché bisogna arrivare alla radice anche del perché vogliamo fare le cose, per esempio perché vuoi leggere più non fiction o perché, io perché voglio imparare l'olandese e non è per dimostrare a nessuno che so parlare olandese perché sai cosa mi interesserà, però è perché io per esempio ho un bisogno di sentirmi estremamente connessa con le persone e un modo che trovo di farlo per esempio è quello di parlare la stessa lingua quindi appunto essendo un expat all'estero da tanti anni ho trovato che è il modo migliore che mi fa se- sentire integrata e per me l'essere integrata in un posto dove vivo è estremamente importante
1: quindi so allora, questo è, che è il successo, mio principio cardine è successo anche a me quando ad esempio ero in Danimarca uh, che sono stata, sono stata a Copenaghen per, per un double degree Uh, e, e mi sono detta sai cosa impariamo il danese e tutti ma, ma sei deficiente perché il danese lo parlano sei persone se, se, cioè sei milioni di persone non è nemmeno la Lombardia se parli <ride> di dialetto, dialetto probabilmente ti capiscono più, capisco più persone sì ok però io sono qua e mm. voglio sentirmi in- integrata tra virgolette nella, nella realtà in cui sono è finita, che, che questo cavolo di A2 di danese lo, alla fine sì. l'ho preso. Faccio le domande, non capisco le risposte, però va benissimo. Però sai cosa va bene così. Il punto è
0: che sai che comunque, sai qual è stato il tuo drive, la tua spinta, sai perché l'hai esatto. fatto. E secondo me, questo è estremamente eh, importante il fatto di sapere anche il perché facciamo le cose. Quindi tutte le cose che mettete nelle vostre liste, non le dovete a nessuno, neanche a voi stessi alla fine, cioè perché nel senso non sarà mai nessuno con una pistola, però cercare di capire il perché, e secondo me questa è la lezione, una delle lezioni più importanti di quest'anno, è stata proprio del capire il perché e far cadere tutte le aspettative esterne, perché quando tutto questo crolla, ogni cosa che arriva nella vostra vita, per volere, per fortuna, per lavoro, per disciplina, è un regalo praticamente. Ehm, parlando appunto di anno passato e di riflessione, quindi partiamo con la prima domanda.
1: <ride> Io la
0: faccio e lasciamo poi magari un secondo di silenzio di modo che chi ci ascolta si può anche porre questa domanda e vedere che cosa viene in mente a loro. E se volete Vai, così in penso in pausa, anch'io. esatto, se volete mettete in pausa il podcast, rispondete su un foglio e poi ehm, così avete tutte le risposte tutte le risposte della vita, no, tutte le risposte eh, di queste sei domande. Non ci sono allora, risposte. Facciamo così, eh, io ne faccio una a te poi tu fai quella successiva a me, così rispondiamo un pochino a tutti. Ok, ok. okay. allora la prima è, qual è la decisione più saggia che hai preso nell'ultimo anno? Okay. Qual è la decisione più saggia che hai preso, Val?
1: Allora, la la decisione più saggia eh, è stata iniziare un un percorso di terapia. Eh, Prima di allora non non avevo mai, ma neanche preso in considerazione di di iniziare un percorso con un psicoterapeuta perché ho ritenuto che le mie esperienze non fossero state tra virgolette abbastanza gravi oppure non stessi abbastanza male, perché alla fine sì, mi è successo questo, però alla fine ne sono venuta fuori bene, e quindi pensavo di non aver bisogno di terapia, perché c'era sempre qualcuno che stava peggio, perché un conto è accorgersi che il nostro corpo sta male e ha bisogno di un medico. Ehm... un conto, un conto è dire, ok, la mia salute mentale sta andando a farsi benedire, forse è il caso di farci qualcosa. E Secondo me tutti, veramente, a un certo punto della loro vita possono beneficiare della, della terapia, quindi cioè non mi sento di escludere a priori a me serve la terapia, a te non serve. E questa è stata veramente una, una delle decisioni, se non la decisione più saggia che ho, che ho preso in questo in questo ultimo anno, in questo anno.
0: <coughs> esatto, giusto, mi piace anche per me. Io penso che avevo già cominciato, però per me forse è il fatto di farlo con Costanza ogni settimana non esatto. pensavo con lo stile di vita che ho di poter essere una persona che fa le cose con Costanza ogni settimana perché ogni settimana è diversa. Tu mi conosci, e, però questa è una cosa che sono riuscita a fare. Uno, cioè, nonostante i viaggi, il lavoro, eh, facevo remote work da Fuerteventura e comunque facevo la mia chiamata con la psicologa tutti i martedì alle 5 quindi se non vi risponde per questo, però è proprio è il mio momento ed è stato, e per questo anche l'idea di self-care, capito, che è venuta da lì.
1: Esatto, e veramente molto, è molto sottovalutata e porterebbe veramente dei grandi benefici a, a tantissime persone, <ride> quindi se non avete ancora iniziato, fatelo. Esatto. Invece eh, ti faccio a questo punto la, la domanda successiva. la la lezione più importante che hai imparato in questo ultimo anno è
0: una bella domanda sento di aver imparato diverse lessons non so se ne riesco a scegliere una una sicuramente è quella di far crollare tutte le aspettative che avevo riguardo al resto e poi tutto diventa un regalo questa è stata una delle cose più importanti c'è stata anche la lezione questa un po' più amara che non smettiamo mai di conoscere qualcuno quindi ci sono persone con cui passiamo anni della nostra vita e che a un certo punto non riconosciamo più e in questi momenti l'accanimento terapeutico potremmo definirlo tra virgolette non serve a niente eh, quindi anche in questi casi come in tanti sono per le, l'eutanasia legale eh, ma di dare spazio alle volontà di esprimersi nei modi in cui uno si vuole esprimere soprattutto eh, alla vita di fiorire dove deve fiorire quindi può anche essere non nel modo in cui l'avevamo immaginato e soprattutto che per quanto le cose possano andare male, eh, c'è sempre una via d'uscita. Quindi la mia psicologa mi ha fatto una cosa intelligente fa possiamo stare qui tutto il giorno a chiederci perché questa cosa sta succedendo a te, a me o a, un, o a qualcun altro. O possiamo semplicemente dire questa è la vita e se adesso la faccina è triste, domani sarà felice. Se parliamo di emoji. E questo mi ha fatto molto capire che se tutti guardiamo abbiamo tutti dei momenti Se io chiedo qual è stato il momento più buio della tua vita, tu ne hai uno in mente, io ne ho uno, o più, comunque così. E c'è una certa ciclicità comunque in tutto questo, quindi di momenti belli, momenti tristi che si inseguono. Quindi basta sapere che eh, passerà, capito? E questo già ci fa stare molto meglio, secondo me.
1: Esatto. Mm. Giusto per, per concludere, secondo me, è anche importante riconoscere che è totalmente poco realistico aspettarsi sempre che la vita sia un continuo crescendo, che le cose vadano sempre sempre meglio, che ce l'abbiamo un po' questa logica, anche sì. all'interno della società performativa in cui viviamo mm, questo un po' ottimismo tossico, per cui quando le questo, cose questo
0: questo performativo azien... questa performance aziendale di dire Year over year growth del 35% anno dopo anno. Quindi sai, tutta questa idea della crescita costante che viene spinta non solo a livello aziendale, ma anche a livello di vita. E secondo me c'è proprio un... è molto tossica. Esatto, no, perché raga, noi
1: non siamo aziende. Esatto. Le aziende non hanno una vita, noi sì.
0: Esatto, sono d'accordo. E quindi ti faccio la terza domanda, che è qual è il rischio più grande che hai preso nello scorso anno?
1: Allora, è una una bella domanda, però vabbè c'è solo una cosa che che mi viene in mente in questo momento che è stato scrivere scrivere il libro, scrivere il mio romanzo. Mi sono svegliata la mattina del 15 gennaio 2021 dopo questo sogno pazzesco che avevo avevo avuto, eh, una storia veramente con un capo e una coda che le persone a cui ho raccontato i miei sogni si stupiranno perché io sogno sempre delle cose astruse, <ride> che da lì, eh, i quadri di Dalì sono veramente, sembrano Mondrian e, um, per una volta avevo veramente una storia con un capo, una coda ed era così bella, così urgente che mi sono detta de- devo scriverla prima di dimenticarmene ci ho pensato tutto il giorno eh, la sera mi sono messa lì e ho detto ok, proviamo a buttare giù qualcosa vediamo che cosa esce al che ho iniziato a pensare a tutta la 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 storia precedente della protagonista la storia della sua famiglia e e da lì costruendo pezzettino per pezzettino è è uscito il mio romanzo però è stato un rischio perché mi sono trovata a investire così tanto tempo così tante energie mentali in una cosa che tantissime persone e purtroppo anche la la persona che all'epoca era era il mio compagno eh, mi dicevano guarda tu non sei in grado di fare una cosa del genere la cosa più lunga che tu abbia scritto è stata la tua tesi sì, ok probabilmente qualche email dello scorso anno però tu non scrivi non sei una scrittrice e ed è stato, è stato un rischio magari meno, meno pressante, magari di, di altri rischi come, come quello che tu hai preso con, con Women Plot, che ti sei buttata totalmente. Ma è stato, per
0: me è stato un rischio molto calcolato perché ho continuato a fare il mio lavoro, quindi in realtà è sempre stato, io faccio dei rischi sempre molto safe, a me piacciono i rischi safe perché sono una risk-taker, però mi piace sapere che ho il culo coperto, perdonate il francese. Esatto. Quindi penso che il tuo in realtà sia un grande rischio perché quando hai tutto un mondo che dice il tuo lavoro è un altro, tu fai questo, eh, in realtà hai messo in discussione tante cose che è il principio base del rischio.
1: Esatto. Sì, il mio lavoro è un altro, però mi sono anche resa conto che non è che possiamo essere una sola cosa, anzi siamo persone mh, sfaccettate. Poliedriche. Abbiamo... Poliedriche, esatto, volevo, volevo dire <ride> multifaceted. <mi è> <ride>
0: Cominciamo tutto dall'inglese all'italiano, no worries. Esatto, io
1: e Erika non sappiamo più parlare italiano. Esatto, però scriviamo. Però scriviamo oh. libri, e questo è pericoloso. Ti, ti faccio invece la, la domanda successiva, mm-hmm. che è stata uh, la sorpresa più grande di questo anno.
0: Allora, la sorpresa più grande dell'anno, um, vorrei dire che è qualcosa di esterno, cioè potrei nominare tipo Women plot il libro che è andato, cioè sono tante cose in realtà che sono state le belle sorprese, ehm, anche il fatto di essere, cioè finire su dei giornali, anche grossi come Vanity Fair, per me è stato, sono state delle sorprese, delle cose inattese, ma in realtà ho anche il feedback ricevuto dalle persone, però la sorpresa più grande di quest'anno è stata conoscere me stessa per come sono davvero, quindi per anni mi sono costruita un ruolo e raccontata tante palle per rispettare... Delle immagini altrui, quindi io racconto sempre questa immagine degli specchi. Per anni ho vissuto guardandomi allo specchio nelle altre persone, quindi ogni persona era uno specchio e mi rimandava un'immagine che doveva essere perfetta, che non poteva avere nessun difetto, eh, qualcosa di irraggiungibile che non ero io.
1: E quest'anno. Ancora sì. qui!
0: Sì. E quest'anno sono riuscita, e questa è stata la sorpresa più grande, a conoscermi davvero. a A riconoscere le mie vulnerabilità, le mie fragilità eh, a partire dall'anno scorso alla perdita del bambino, quindi accettare cosa stava succedendo nel mio corpo, ehm, accettare che il mio matrimonio non era così perfetto come credevo che fosse, come volevo che fosse ehm, e accettare effettivamente che anche se tutte queste cose non erano perfette, io dentro paradossalmente non ero così rotta e così distrutta come pensavo, quindi ho cominciato a guardarmi nel mio specchio e anche se sono ancora all'inizio ho cominciato a conoscermi davvero, a volermi bene per quello che sono e questo mi ha portato ad avere relazioni sicuramente più sane nella mia vita e a costruire rapporti molto più bilanciati, quindi la sorpresa più grande è stato volermi bene, conoscermi ehm, e anche accettare di ammettere ad alta voce tutte queste cose ehm, con le persone intorno a me. Passiamo alla tua domanda, quindi l'ultima. Siamo alle ultime due domande e poi magari faremo una riflessione finale e lasceremo tutti andare a dormire, a correre, a sognare, a riflettere. Allora, l'ultima domanda per Vale è questa. Qual è la cosa più importante che hai fatto per altre persone?
1: Eh... Mi trovo un po' po' in difficoltà perché comunque quest'anno sono sono successe tante cose, di di cose ne ho fatte fatte tante, però se se devo dirne una è stato eh, approcciarmi eh, in modo tra virgolette un po' più serio, un po' più strutturato alla causa femminista. che dici, vabbè, una cosa che hai fatto per gli altri tu sei una donna, essere femminista non è una cosa che fai per gli altri è vero, però il femminismo è inteso come concetto intersezionale che non vuol dire soltanto proteggo proteggo gli interessi delle donne in quanto donne interessi delle donne in quanto donne che magari non vengono da un contesto benestante donne che magari hanno un corpo non conforme donne che hanno delle delle disabilità oppure sono sono grasse donne che in un contesto come come quello italiano mi viene da dire europeo non sono sono bianche hanno hanno altre etnie perché alla fine se escludiamo il mio essere donna io ce le ho tutte sono bianca ho due lauree con un double degree quindi tre Vengo da un contesto borghese, quindi quindi privilegiato. Nella mia vita ho avuto modo di di fare tantissime esperienze che molte molte altre persone non hanno hanno avuto modo di fare. Non ho ho nessuna disabilità. Il mio corpo è conforme a quello che la società si aspetta da me. Quindi provare ad uscire da questo mio contesto privilegiato per andare effettivamente... Uh, non dico capire perché no, non lo capirò mai no, mm, non mi potrai mai chiedere quello che vive una persona nera nella sua quotidianità perché io non lo so, io non la vivo uh, però provare a mettersi nei loro panni uh, l'empatia è anche, è anche questo cioè mettersi nei, uscire da sé ed entrare nella, nel contesto che vivono persone che sono totalmente diverse da noi. Anche perché, scusa se posso aggiungere una cosa,
0: l'educazione è fondamentale in questo, eh, perché è pur vero che tu non potrai mai, come io non potrò mai provare, quello che prova qualcuno che è in una situazione diversa, ci possiamo provare appunto attraverso l'empatia, ma possiamo educarci e essere facilitatrici o facilitatori ehm, per riuscire a cambiare qualcosa nella società. Quindi già un processo di educazione e di consapevolezza, secondo me, eh, non dico essere a cavallo però sicuramente eh, aiuta molto
1: esatto ed è stato, è stato fondamentale torniamo al punto del, del non fiction informarmi da questo punto di vista tantissime persone mi hanno, mi hanno detto ma perché lib- vi leggi libri sulla, sulle persone su come vivono le persone nere in Italia se tu sei bianca e, e non hai nessun amico nero cosa ti interessa? ma non lo faccio per me, lo faccio per poter capire quello che vivono queste persone e visto che posso capirlo, mi ci posso avvicinare, non diventare parte del problema, ma diventare parte della soluzione, anche se non mi tocca personalmente.
0: È molto importante quello che stai dicendo, perché trovo che l'educazione sia eh, il primo passo per... Tantissimi percorsi di cambiamento e trasformazione nella vita, se ci pensi. Educazione proprio in senso lato, esatto. non in senso istruzione, education, ma proprio in senso
1: lato. Esatto. Ne, ne manca una, giusto? Manca ne manca una, una per te. Uh, the biggest thing you completed. La cosa più, più grande che hai completato, portato a te. Non ho completato niente,
0: è tutto work in progress. Io sono un work in progress. Uh, no sicuramente allora la cosa di cui sono più fiera in questo senso di aver completato um, cioè menzione speciale a Women Pluto, ovviamente non l'ho fatto da sola um, però diciamo che ho tenuto su baracca e burattini come direbbe mia mamma per diciamo tenere un pochino tutto insieme quindi um, io non ero una persona estremamente costante nella vita Il mio lavoro mi ha insegnato a essere costante, perché quando lavori come commerciale hai obiettivi ogni ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni quarter, ogni anno, e quindi devi fare tutta attività giorno per giorno per riuscire a raggiungere l'obiettivo più grande, la big picture. Quindi sicuramente mi ha insegnato anche che nel momento in cui poi cominciavo un progetto potevo portarlo avanti. Se penso a tanti progetti che ho fatto negli anni, come nel 2016 avevo un blog eccetera, io ho sempre poi un po' due anni fa avevo un podcast di cui ho fatto tre episodi che trovate ancora se cercate bene nel web um, la verità è che poi abbandonavo perché non riuscivo a essere cos- costante invece Women Plot mi ha proprio insegnato l'arte della costanza io l'ho imparata e l'ho applicata a Women Plot e quindi adesso ovviamente Women Plot is far from being completed perché non siamo neanche arrivati, stiamo solo iniziando eh, però se penso solo al... è un po' il discorso che ti faccio di solito con i libri quante persone hanno un'idea di una start-up, di un libro di una quante effettivamente si fermano e dicono ok, buttiamo giù qualche idea quante cominciano a coinvolgere la comunità intorno quante vanno a registrare la propria azienda quante cominciano effettivamente a investirci del tempo, del denaro del. e quindi sento che eh, sono riuscita a essere costante nel mio mettere risorse in questa cosa eh, e quindi considero completato la costanza iniziale perché quando fai una cosa per 21 giorni diventa un'abitudine io ho fatto women plot per più di 365 ad oggi ehm, e sento che è la mia vita che è, un, è una grossa parte della mia vita sicuramente quindi ecco questa è un pochino ehm, la cosa che ho completato se no ovviamente vabbè, anche la psicoterapia e la costanza diciamo quest'anno è stata la costanza che era qualcosa che non so se avevo Così tanto nella vita prima ecco ad essere onesta uh, quindi facciamo un pochino tiriamo le fila invece di questo episodio come si tirano le fila dell'anno esatto. scorso um, che messaggio vorresti lasciare val alle persone che ci seguono che ci ascoltano uh, riguardo alla pressione che si può sentire appunto per questi obiettivi e come consiglieresti di approcciarti di approcciarsi a
1: questi obiettivi uh. Allora, cioè, premetto che tu mi hai chiesto di dare un consiglio, ed è un consiglio che io per prima faccio fatica a seguire, quindi è un po' il, il buco che dice cornuto all'asino, però mettiamolo anche questo come, come un obiettivo. Eh, quello che mi sento di dire è voletevi, vogliatevi bene, davvero e alla fine questi, questi obiettivi sono vostri e soltanto vostri non per compiacere a vostra mamma non per trovarvi un, un partner non per essere delle persone più, più interessanti lo fate per, per voi e quindi deve essere qualcosa che vi fa, vi fa veramente stare bene e non dovete renderne conto a nessuno eh, quindi cioè, no, non sovraccaricatevi di, di roba, di aspettative, di, di obiettivi che dovete assolutamente portare a termine, altrimenti eh, non riuscirete a fare Dry January e al 4 gennaio avrete già un bicchiere di vino in mano, va bene? Ce ne faremo una ragione. Ce ne faremo una ragione. Magari invece, no. di, invece di bere tutti i weekend, berrete un weekend sì e un weekend no. Anche questa può essere una soluzione. Non è che nel momento in cui, ah, c'è lo sgarro, ah, c'è il comportamento che non voglio, allora basta, è tutto rovinato.
0: Sono d'accordo. Per me invece, se dovessi lasciare un consiglio, è quello che il fallimento è un costrutto sociale e è qualcosa che si può applicare alle aziende, di nuovo noi non siamo aziende. Quindi riprendendo quello che dicevi tu, noi non siamo aziende, siamo persone. Il fallimento, la bancarotta, lasciatele alle aziende. e pensate appunto a voi come dei progetti in continua evoluzione che non possono fallire perché la vita non fallisce mai quindi ti ringrazio Val per essere stata qui con noi
1: grazie a te, davvero
0: è stata una bellissima conversazione come sempre quindi io ho la fortuna che tu sei mia amica quindi posso farle quando (ride) voglio queste conversazioni per oggi ne abbiamo fatto beneficiare anche a tutti vi ricordo che se questo episodio vi è stato utile potete consigliarlo a... Potete consigliarlo a, qualc- a qualche persona che secondo voi potrebbe beneficiarne. E se volete seguire Val sui social, Val come possiamo trovarti?
1: Allora, mi trovate su Instagram, uh, val.sabatteri. Uh, mi trovate sono solo io la foto profilo sono io che mangio la matriciana quindi... <ride> onesto quindi insomma <ride> non, non ci si può sbagliare <ride> esatto. um,
0: mi trovate come Erika Isotta lo sapete già sentitevi liberi di, co- di, di contattarmi se avete degli episodi da proporre o se volete far parte di un episodio per parlare di quello che volete perché questo è un pochino come funziona qui uh, per il 2022 continueremo con episodi settimanali uh, cercando sempre di portare dei contenuti appunto che possano Ehm, aiutarvi a stare bene l'idea è questa penso che nella vita si fa già tanta fatica con tutto il resto quindi eh, la regola principale è mi fa stare bene non mi fa stare bene questa dovrebbe essere un po' eh, la, la, la la stella nord la north star ehm, della nostra vita quindi grazie a tutti vi auguro una buona serata ciao ciao